0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y La Caja y Posta. Hoy es viernes 14 de agosto, día 148 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 68 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. ¿Vieron que la semana pasada hablamos de palomas todos los días y al final todo era una pista porque les había preparado una historia de dinosaurios? ¿Lo notaron? ¿No? Ufa, bueno. Esta semana la hice más difícil. El lunes hablamos de películas, el martes de agua enfriándose, el miércoles de relojes y ayer de perezosos. Si trataron de adivinar de qué les voy a contar una historia hoy, seguramente estuvieron en problemas. No lo intentaron, ¿verdad? Nadie me hace caso. Yo sería el peor asesino serial de la historia Iría por ahí dejando pistas Y a la policía no le importaría Me imagino al detective hablando con el forense Ya es el sexto cadáver que encontramos Con un gajo de mandarina en la boca eh, Debe ser casualidad ¿Ninguna señal del gato?
1: Vendrá ¿Por qué? No resiste ¿Por qué? Es un ladrón
0: Bueno, lamento informarles que no les voy a contar una historia de asesinos seriales. El punto es que los temas de la semana fueron azarosos. Y el azar no es nada trivial, tiene un papel fundamental en la biología y aunque parezca simple, no es nada sencillo crear, por ejemplo, un algoritmo que arroje números al azar. De hecho hay una página, random.org, que ofrece números al azar a partir de un rango que uno elige. Fue desarrollado por la Universidad de Dublín y ostenta ser el único sitio que realmente arroja números aleatoriamente. De hecho, acusa al resto de los programas de generar números pseudo-aleatoriamente y engañar a toda la pobre gente inocente que entra buscando un poco de azar. Pero no nos adelantemos. Ahora, como se imaginarán, vienen los números de la pandemia, que no tienen nada que ver con el azar, sino más bien con nuestro comportamiento. En Argentina se confirmaron 7.498 casos, que suman en total 276.072. Si comparamos las últimas semanas, desde el viernes pasado se confirmaron 47.877 casos, la semana anterior 42.880 y la anterior 37.346. O sea, todas las semanas se confirman más casos que la anterior. Tendencia que sigue siendo urgente cambiar. En terapia intensiva hay 437 casos más que la semana pasada y en total suman 1.682. El AMBA sigue siendo el distrito más exigido con un porcentaje de ocupación total del 68,3%. De hecho, el 81,3% de los casos confirmados ayer son del AMBA. Córdoba, Jujuy y Santa Fe son las otras provincias que más casos confirmaron. En total, fallecieron 5.362 personas, dando una tasa de letalidad estable en el 1,9%. Toda la semana estuvimos hablando de que los testeos aumentaron. Les contamos que hubo días en los que se hicieron más de 16.000 y que aún así el porcentaje de positividad siempre fue por arriba del 40%. Esto indica que la capacidad de testeo sigue sobreexigida. Pero ¿qué implica que la capacidad de testeo esté sobreexigida? Bueno, entre otras cosas provoca retrasos en la entrega de los resultados de los testeos y por ende complica el rastreo de contactos ya que pasan días desde el hisopado hasta que uno se entera de que es positivo. Por eso, se está considerando la posibilidad de empezar a diagnosticar solo a partir de los síntomas y reservar el diagnóstico molecular para los pacientes graves. El primer paso hacia esta modalidad se vio el otro día cuando, como te contamos, se incluyó en la confirmación de los positivos a las personas que tuvieran síntomas y sean convivientes de casos confirmados. Hoy habrá anuncios importantes porque se termina la actual fase de aislamiento. Los vamos a escuchar atentos y el lunes los vamos a comentar. Pero sea lo que sea, tratemos de salir solo si es indispensable. Ahora vamos con Vale que tiene una entrevista increíble.
1: Una de las grandes cosas que hizo la pandemia fue desafiarnos a enseñar y a aprender en la virtualidad. Las dificultades de este pasaje implicaron que mucha gente crea que el año escolar está perdido. ¿Pero es así? ¿Qué oportunidades y dificultades nuevas aparecieron? Para charlar sobre estos temas, vamos a entrevistar a Melina Forman, bióloga y especialista en educación. Se dice mucho que el encierro por la cuarentena afecta mucho a los chicos. ¿Qué es lo que desde tu experiencia ves que pasa y qué es lo que podemos hacer al respecto? Yo vengo
2: trabajando mucho con, con familias en estos tiempos de, de pandemia y también tengo hijos chicos en casa y lo que veo es que hay cosas súper heterogéneas que están pasando, que, que no les pasan a los chicos las mismas cosas, que depende mucho de la edad por un lado y también de, de los chicos en sí mismos y también en don, don, cómo es la casa, dónde viven, cuánto acceso por ahí al aire libre tienen... Eh, me parece que hay, hay algunos chicos, sobre todo los más chicos que, eh, de jardín y de principio de la primaria, que están bien en el sentido de que, de que están contentos de estar en casa más tiempo con sus padres, que, que por supuesto extrañan la escuela y sus amigos, pero que están bastante en armonía con la situación. Por ahí los más chiquitos, eh, eh, no tanto en el sentido de que muchas veces necesitan más, más movimiento, más salir, pero... Eh, lo, lo que veo que, es, que está por ahí pasando más fuerte es que sí, algunos chicos también de la misma edad sienten esta necesidad de, de, de salir más fuerte o extrañan mucho a los abuelos o extrañan mucho a los amigos y no les alcanza con esto de poder estar a distancia. Eh, o de, de encontrarse un ratito de lejos en alguna calle o en alguna plaza, ahora que, que de a poquito se empieza a poder salir. Eh, y con los adolescentes es, es tal vez la población donde están pasando cosas un poco más, más complicadas con esta cuarentena que se extiende, porque justamente la etapa de la adolescencia es la etapa de poder empezar a desplegar las alas, de poder empezar a viajar solo, a salir, de estar afuera con los amigos y y eso se vio como cortado de un día para otro con, con el aislamiento y si bien parte de, de esto se resuelve generando espacios de contacto, que en general son espacios mediados por la tecnología, ¿no? estar juntos jugando a un juego de red o charlando chateando o, o viéndose a distancia eh, esto es algo que por lo menos con, con las familias de adolescentes con las que estoy en contacto cuentan como más fuerte ¿no? de, la, de la necesidad de de las ganas de que esto se termine pronto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, va varias cosas, pero la primera es tratar con los adolescentes, darles esos espacios de privacidad que muchas veces necesitan, de poder estar con los amigos a distancia, respetar, respetar esos tiempos y espacios con los más chicos, también ayudarlos a, a buscar la manera de estar con los abuelos, con la, el resto de la familia, este, a distancia jugando. A veces es difícil, por ejemplo, que los chicos más chicos eh, hablen por teléfono con los abuelos y les cuenten cómo están, pero algo que por lo menos a mí me da resultado es que jueguen a distancia, que jueguen al tutti-frutti, que jueguen al ahorcado, que los abuelos les cuenten un cuento, que haya alguna excusa para estar con otros a distancia. Y, por supuesto, tratar, es difícil, pero tratar en la medida que se pueda de generar espacios... Eh, de ocio, de estar todos juntos en, en el día a día, ¿no? De generar rutinas donde haya momentos que hagamos cosas lindas, que por ahí cocinemos con los chicos, que por ahí juguemos a juegos de mesa, de buscarle cierta forma a, estas, a, a esta cuarentena que es tan larga para que haya algunos momentos de, de lucecita, de, de, de pasarla bien juntos durante el día.
1: Y más desde el lado de la habitualidad de la escuela, ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan los docentes y alumnos en la pandemia para intentar seguir enseñando y aprendiendo en la virtualidad? ¿Es realmente un año perdido, como están diciendo muchos?
2: Está circulando mucho esto del año perdido y de vuelta es un año in inédito, un año histórico en muchos sentidos, eh, en el que están pasando montones de cosas y son montones de cosas distintas. ¿no? Y hay un, un gran porcentaje de los chicos que está desconectado de la escuela eh, porque o no tienen conectividad o por ahí tienen conectividad pero, pero no tienen dispositivos o tienen algún dispositivo que se comparte en toda la familia, o sea, realmente la pandemia está desnudando la, las desigualdades en los hogares y eso es, es algo de lo que hay que ocuparse urgentemente y también más fuertemente a la vuelta a la escuela, ¿no? ir a buscar a todos esos chicos y chicas que, que todo, todos los pronósticos indican que va a haber mayor deserción escolar que ya era alta en secundaria eh, que la que teníamos, e ir, a, ir a recuperar lo perdido, eh, pero al mismo tiempo están pasando cosas súper interesantes en el sistema educativo, en las escuelas estatales y privadas de, de todo el país, donde los docentes realmente en, en tiempo acelerado se están reinventando y están, están encontrando maneras, por un lado, de sostener el vínculo, de estar cerca, desde audios, de WhatsApp, a videitos, a a mensajes escritos, a maneras de sostener este vínculo a distancia que es lo que hace que después el aprendizaje se pueda, se pueda generar. Y después maneras también interesantes de presentar los contenidos. Hay, hay un enfoque que, que se, se venía mencionando mucho en los congresos de, de innovación educativa que es el del aula invertida. Que, que lo que dice es que la parte expositiva de una clase, la información... Los, los alumnos lo pueden, en vez de, lo, lo pueden ver en video, ¿no? que puede ser el mismo profesor que se grabó explicando un contenido o un video de un especialista o una curaduría de cosas que hay dando vueltas en internet, eh, recursos audiovisuales varios que lo pueden ver las veces que quieran y que el tiempo de clase, el tiempo cara a cara se usa para eh, tareas más, más ricas desde el punto de vista intelectual, ¿no? como trabajar en equipo, resolver problemas analizar información, etcétera y, y un poco a la fuerza algo de eso está pasando en el sentido de que muchos profesores están grabando, explicando contenidos están recurriendo a, a recursos para darle vida a lo que tienen que enseñar a partir de, de los recursos que, digitales que andan dando vueltas por ahí eh, yo creo que no es un año perdido en, en el sentido de que muchos docentes están llenando su caja de herramientas eh, como nunca antes de de aprender a usar las tecnologías digitales como, como aliadas del aprendizaje, algo de lo que se viene hablando hace muchos años, pero que no habíamos tenido como, como educadores de todos los niveles, la necesidad tan urgente e imperiosa de usar. Y por otro lado, los chicos están aprendiendo también algo difícil, pero pero algo importantísimo que es la, empezar a construir esos primeros ladrillos de, de autonomía como aprendices, ¿no? aprender a organizar sus tiempos, aprender a ver por dónde empezar, a, a aprender a de a poquito autoevaluarse de cómo van. Esto es algo que también las escuelas de a poco empiezan a hacer, ¿no? esta, esta evaluación que, que empieza a tener otras formas. La prueba escrita a distancia ya no funciona, entonces hay que buscarle otras maneras eh, por las cuales los chicos puedan contar, mostrar lo que pueden hacer y lo que aprendieron así que estamos todos aprendiendo mucho en un año que va a ser, que está siendo difícil pero que al mismo tiempo nos está dejando te diría ciertos ciertos aprendizajes como cuando la marea te lleva puesta y te quedan cuando se retira hay algunos pequeños tesoros que uno encuentra escondidos en, en la arena hay algo de eso creo yo mirándolo con una luz positiva en el medio de, de lo difícil que es esto que, que estamos eh, que, que estamos capitalizando o que podemos capitalizar.
1: Y con respecto a esto mismo, ¿sabes si hay algún país que esté teniendo una mirada interesante con respecto a esto de abordar el aprendizaje a distancia? O sea, ¿hay alguna política pública, sea en este o en otros países, que esté siendo útil, según tu criterio?
2: Mira, en Argentina todas las provincias, en mayor o menor medida, empezaron a, andar, a recorrer el camino de hacer buenas plataformas de aprendizaje remoto donde los contenidos están organizados ahí, hay, hay este, instancias de intercambio entre docentes y alumnos todavía incipientes no por supuesto, es algo que, que hay que seguir fortaleciendo y, y profundizando que en, en otras partes del mundo en algunos casos las la tienen más, más desarrolladas incluso de antes no, no, te pro, no te podría mencionar un país en particular pero sí hay redes de escuelas y, y hay hay mucho movimiento en pos de empezar a generar buenas plataformas de, de aprendizaje remoto, que creo que son interesantes. Eh, se viene hablando mucho de volcarse hacia una modalidad más híbrida, sobre todo hasta que no esté la vacuna en principio, donde, donde esta vuelta de cl a clases escalonada combine lo, lo mejor de los dos mundos en el sentido de que de, de que esté por un lado la presencialidad, ese cara a cara, esa cosa más de encuentro en la escuela que todos extrañamos tanto, pero que al mismo tiempo todo lo interesante que tiene la educación a distancia pueda seguir siendo un valor, ¿no? Desde, desde por ejemplo, trabajar en plataformas colaborativas entre los alumnos o, o usar, como te decía hace un ratito, recursos audiovisuales o... Eh, esto es algo que distintas redes de escuelas en distintas partes del mundo lo están empezando a poner, poner en juego. Algunas, eh, te, te, te doy un ejemplo aquí cerquita, la, las, la red de Innova Schools en, en Perú es una red de escuelas, que es, son escuelas privadas, pero de bajo costo, ¿no? para sectores medio bajos de, de trabajadores que venían eh, trabajando con esta modalidad híbrida de, de cierto trabajo autónomo de los alumnos con, eh, con recursos digitales desde antes ¿no? y un poco pudieron reconvertirse ahora a la luz de la pandemia y, y está pasando con distintas redes en distintas partes del mundo que me parece que ese modelo blended, híbrido, semipresencial, sobre todo con los alumnos más grandes puede ser algo que, que se pueda capitalizar de algún modo, no una, una combinación de la escuela como la gran igualadora, como ese espacio donde se ponen entre paréntesis por unas horas por día las, las desigualdades de origen, pero a la vez combinar con la autonomía y la flexibilidad que da este, este aprendizaje más eh, eh, utilizando, utilizando los recursos digitales.
1: Y con respecto a esto que decías de la desigualdad, que, que se está fomentando un montón teniendo en cuenta esto de la virtualidad. Eh, ¿Tiene que ver solamente con cuestiones económicas o un poco más allá de eso? O sea, ¿hay una manera de saldarlo de alguna manera?
2: Hay una primera gran brecha que es la brecha digital, que, que estamos lejos de tener resuelta y que es, es urgente resolver. Alguna gente está hablando de, del derecho al acceso a Internet como uno de nuevo derecho humano y pareciera exagerado, pero y provocador, pero creo que hay algo de cierto en eso, donde hay, hay por un lado brechas de acceso eh, a la conectividad de dispositivos y también desigualdades que tienen que ver también con, no sé, hay chicos que, que tienen familias que pueden acompañar, desde poder acompañar desde el tiempo y desde, desde el capital cultural, simbólico, que tienen libros en su, y otros que no, hay chicos que tienen... Eh, que tienen libros en su casa y otros que no, este, etapa, realmente este, en educación se habla mucho de, del capital cultural o de este efecto cuna, lo llaman algunos, ¿no? que es esta desigualdad de origen cómo repercute en las trayectorias posteriores de los chicos y, y un poco el rol de la escuela se se propone desde los inicios de la educación masiva como algo que revierte este efecto cuna que claramente no estamos pudiendo revertir desde antes de la pandemia pero, pero tiene mucho más que ver con solo lo económico por supuesto está fuertemente asociada hay una correlación fuerte entre el nivel socioeconómico de, de los chicos, de las familias y todo esto otro del capital cultural y los recursos y el tiempo eh, y el acceso a la tecnología que, que, que te contaba recién
1: eh, y bueno, última pregunta ¿Cómo está llevando vos particularmente eh, la pandemia, el aislamiento?
2: Eh, yo estoy, bueno, viene siendo largo. Fui pasando por distintas sensaciones, emociones, una especie de montaña rusa donde estamos todos medio, medio subidos. Eh, a mí me pasaron algunas cosas positivas. Eh, yo venía viajando mucho antes de la pandemia y trabajando un montón y estar en casa, bajar un cambio y salir de la vorágine, a mí me, personalmente me me está haciendo súper bien, tener mucho más tiempo para estar en familia, con menos apuro. Hay algo de reconectar eh, con, con lo más básico, con, con lo más fun, fundamental que, que a mí me, me está haciendo súper bien desde lo personal y de hecho vengo hablando mucho de esto con, con madres y padres. Parte de lo que yo venía haciendo que era pensar cómo lo que hacemos en familia, más allá de la escuela, es tan clave para sembrar el amor por el conocimiento, ¿a qué jugamos? ¿de qué conversamos? Un montón de esto sobre el cual yo venía escribiendo empezó como a tener otra dimensión ahora en pandemia, porque ahora estamos con los chicos todo el tiempo en casa, ¿no? en esto de la educación remota. Eh, y entonces eh, empecé a conversar mucho de estos temas con mucha más gente con el, de la que conversaba antes, en talleres, en conferencias y así, un poco buscando estos tesoros eh, que nos deja la pandemia, lo que, lo que estoy encontrando por todos lados es un poco esa reflexión que, que es la que a mí también me está pasando, ¿no? que es esta vuelta a lo, a lo básico, a reconectarse con, con los vínculos, con, con esta plataforma para el resto de la vida. A mí me está haciendo muy bien y, y me da la impresión de que es algo de que, que muchos estamos encontrando como resultado de este tiempo Tan, tan loco, aislado que estamos viviendo. Hay algo que dice mucho la gente que trabaja en el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de salir fortalecidos de una situación adversa. Y lo que dicen es que el, el relato que uno se cuenta, ¿no? La historia de que uno se cuenta sobre una situación difícil es clave para ver cómo uno, uno la capitaliza, cómo de eso uno saca algo que lo pueda lo pueda fortalecer para el más adelante entonces creo que vale el esfuerzo de ver más allá de la situación en la que uno esté qué es eso que estoy aprendiendo para ver, bueno, qué me llevo para lo que sigue para lo que sea, que sea la nueva normalidad
0: Ahora sí la historia del azar pero para contarles la historia del azar tengo que empezar por los choclos sí, por los choclos y una señora que los amaba demasiado. Durante toda su carrera científica, Barbara McClintock se dedicó a estudiar la genética del maíz. Comenzó en los años 20, cuando la genética todavía era un campo en formación y se sabía muy poco del tema. Y se pasó 40 años aportando muchísimo conocimiento en el área de la citogenética, que es el estudio de los cromosomas y su expresión génica. Sus descubrimientos influenciaron a toda una generación de estudiantes y se incluyeron en la mayoría de los libros de texto. 40 años estudiando choclos puede parecer un montón, y a mí me parece que lo es. Pero Bárbara era una apasionada y lo que más le fascinaba eran que los ejemplares de la especie de maíz que ella estudiaba, si tenían en cada uno de sus granos, de color claro, manchas oscuras de diferentes tamaños que se disponían de distintas maneras y formas. ¿Ven que soy bueno? No les traje un asesino cereal, pero les traje a alguien que se obsesiona con las manchitas de los granos del choclo. Tan lejos no me fui. Lo que desvelaba a Bárbara, que se pasaba más horas en el laboratorio que en su propia casa, era que la coloración mosaico de los granos del choclo no tenía un patrón definido. Era completamente al azar. Como los temas de esta semana del podcast o cualquier número que te tire random.org
1: ¡338.689!
0: Bárbara era realmente una experta en el estudio de los cromosomas del maíz y al estudiar cuál podría ser la causa genética de esta variedad de coloraciones solo encontró una explicación. Buenísimo, ¿no? Por regla general con una explicación alcanza. El problema es que esta explicación iba en contra de todas las reglas teóricas de la genética de ese momento. Y cuando uno descubre algo así de grande, lo tiene que chequear muchas veces por distintos métodos porque lo más probable es que haya habido algún error de interpretación. Bueno, Bárbara lo chequeó, vio que no estaba equivocada y elaboró una teoría absolutamente revolucionaria. La de los genes saltarines, o trasposones. Hay debate en el equipo que hace este podcast acerca de qué nombre es mejor. Yo voto por genes saltarines. Juancho dice que trasposones. Vale vota por genes saltarines, Calvi por trasposones, Florencia por saltarines, Lucila por saltarines. No sabemos, Leo. Leo, ¿qué opinas?
1: Hola, soy Leo, el editor. Yo voy a votar por saltarines.
0: Lo que Bárbara vio fue que las diferentes formas de coloración de los granos de choclos se correspondía con cambios sutiles en los cromosomas. Recordemos que ella era una campeona mirando cromosomas. ¿Pero por qué la idea de los saltarines era tan revolucionaria? Bueno, vamos de a poco. El genoma es toda la información que tiene un organismo. Y dentro de ese genoma se ubican los genes. Claro, tiene sentido. Cuando el genoma se enrolla mucho, se forman los cromosomas. Que es lo que Bárbara, con toda su experticia, miraba al microscopio en células de maíz. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. 23 provenientes de cada uno de nuestros progenitores. El maíz de Bárbara tiene 20. Ahora bien, para esa época, la idea aceptada entre los genetistas era que cada uno de los genes tenía un lugar fijo asignado en el genoma. Primero viene uno, luego el otro, y así. Como si el manual que dice cómo armar un ser vivo fuera un archivo PDF, que no se puede modificar. Cuando en realidad, y gracias a Barbara McClintock, sabemos que es como un Word bastante inestable. De esos que parecen ordenaditos, pero le metes una imagen y se convierte en tu peor pesadilla. Y decís, más si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Pero no recordás cuándo fue la última vez que guardaste y en el medio aparece Clipo, ese maldito, y te dice
2: Hola, parece que estás intentando editar un genoma. Y esto se va a descontrolar.
0: Bueno, eso ya no pasa. Pero en mis épocas era así. La propuesta de Bárbara, elaborada después de estudiar muchas generaciones de plantas de maíz sucesivas era que en vez de estar fijos en un lugar particular del cromosoma algunos genes podían saltar o transponerse dentro de los cromosomas de manera aleatoria y eso hacía que ciertos rasgos físicos como las manchas de grano del choclo aparecieran o desaparecieran tan aleatoriamente como saltaban los genes Pero lo más interesante es que el salto de un lugar a otro es al azar es decir que el gen saltarín se puede ir a cualquier lugar del genoma y no hay forma de saber a dónde irá. Como dijimos, era muy inconcebible en la época de Bárbara que los genes pudieran cambiar de lugar. Además, Bárbara era una mujer brillante diciendo algo realmente polémico en un mundo que estaba dominado principalmente por hombres, así que enseguida todos le hicieron caso y le dieron un premio. No, claro, la teoría de Bárbara fue descartada automáticamente. Pero ella confiaba mucho en sus resultados y decidió seguir trabajando en sus ideas. Por suerte para todos nosotros. ¿20 años después? Otros investigadores encontraron en bacterias el mismo mecanismo de genes saltarines que Bárbara había propuesto en el maíz Así fue como sus ideas, esas mismas ideas que había propuesto dos décadas antes Dieron lugar a un nuevo modo de entender los mecanismos de la herencia génica Así fue también como ganó el premio Nobel más de 40 años después de su descubrimiento Y se enteró por la radio, porque no tenía teléfono la historia del descubrimiento de los trasposones es un ejemplo muy representativo de cómo el azar cumple papeles fundamentales en la biología, pero por supuesto que no es el único. Por ejemplo, en la reproducción sexual, cuando recibimos los cromosomas de nuestros progenitores, esos cromosomas son el resultado de una mezcla azarosa de material genético de nuestros abuelos. Otro cambio al azar son las mutaciones. Como sabemos, cada vez que nuestro material genético se reproduce, ocurren errores al azar que muchas veces no impactan en cambios, pero a veces pueden generar nuevas características. Gracias a esas mutaciones al azar, tuvimos toda la diversidad de especies que hay en el planeta, desde dinosaurios hasta osos perezosos, pasando por pandas rojos y mandarinas. Obviamente, los patógenos también mutan. Y es así como todos los años el virus de la gripe cambia y tenemos que vacunarnos de nuevo. O bien pasa que un virus que circulaba en animales, por alguna mutación al azar, adquiere la capacidad de replicar en humanos, y también por azar hay un humano cerca. No sé si les suena de algún lado. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atrás Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestra invitada de hoy, Melina Furman. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Palian, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Che, dice el detective que ya saben que el de las mandarinas soy yo, pero que asesinar pandas de peluche no es delito, que no le haga perder más el tiempo.